0: And the say it, say it, say it. Välkommen till podcasten Anpassa skolan med Jimmy och Sissi Idag är terminens Sista Avsnitt eller, mm, avsnitt 10. Avsnitt 10 och idag ska vi gå igenom vad vi har tagit med oss från de nio första avsnitten.
1: Precis, vi tänkte sammanfatta lite. Och eh, vi är, har ju också fått mejl och kommentarer från alla och vi tänkte ta några av dem. Och vad vi har lärt oss och förhoppningsvis vad ni har lärt er.
0: Exakt, och vilka ska vi börja tacka då?
1: Ja, vi har ju startat ett samarbete med teknologiskt Institut, som är ett utbildningsföretag och då tipsar vi om deras konferenser som är i september framförallt SO-dagarna 11-12 och MPF-tillgänglig skola och då är det så om ni anmäler er till de konferenserna så får ni rabatt om ni anpassa skolan som rabattkod
0: Ja, men då går vi in på vad vi, har, vad vi tar med oss här från mm. de här avsnitten vi har spelat in i början där så pratade vi om relationen och relationspedagogik. Mm. Mm. Och det var utifrån
1: boken När mallen inte stämmer som Kent Hedberg har skrivit.
0: Ja, och eh, det jag tar med mig mycket därifrån är dels att det var så pass många som tre utav 25 mm. eh, som inte klarar... Eh, Får godkänt i åtta betyg och får mm. behörighet att läsa vidare till... Välja något gymnasieprogram.
1: Just det, grundskolebehörighet.
0: Ja, och där menar ju Kent att relationen är det som kommer göra störst skillnad och det som är framgångsfaktorn för att få så många elever som möjligt mm. att klara de här betygen och kunna gå vidare.
1: Ja, och det är ju en sån där lite... Vad ska man säga? Vi kan ju göra hur många anpassningar, mallar kartläggningar utredningar som helst och lägga fram till elever, föräldrar lärare. Men om vi ändå inte ens har pratat om relationen så spelar det ingen roll hur många utredningar vi gör tror jag. Och det var väl det han menar på och även det tänker vi när vi jobbar i vårt arbete. Att en ett papper kan aldrig ersätta relationen du själv bygger upp med din elev.
0: Nej, och relationen kommer först, allt annat blir sekundärt, mm. tänker jag att när man har byggt relationen, då kan vi jobba vidare och börja ställa krav mm. och börja utvecklas. Börja jobba med elevens utveckling medans innan så går det inte hur man än, så som du, det du var inne på hur vi än anpassar och så, så kommer vi inte nå dit Nej. Eh, och det jag också tänker är att, eh, att det kan vara så små saker som att bara återkoppla när man hörde att en elev kollade på en serie eller skulle gå iväg på bio i helgen, bara återkoppla liksom hur, hur var den där filmen eller hur var den där äh, fotbollsmatchen du var och kolla på bara en sån sak så visar man att man har lyssnat- och att man, då tror jag att eleven att man känner sig sedd.
1: Ja, och det märker vi att det är ganska små insatser- som krävs av dig som lärare- eller personal på skolan. Det är det här att man vill ju bli sedd. Och även om det har hänt någonting- att man märker att någon bryr sig. Och det också skapar relation- och det vi nämnde i det programmet var ju det här. Den lilla tiden du själv lägger ner som personal på en skola genom att skapa de här relationerna. Den vinner du sen när ja, du ska liksom utveckla undervisningen och få eleverna att utvecklas.
0: Mm, ska vi gå vidare då på mm. avsnitten sen? Mm.
1: Vi tar avsnittet som handlar om problematisk skolfrånvaro eller det man sa förr eller många säger fortfarande hemmasittare. Mm. Och då handlar det om den här rapporten som Malin Gren Sandell har skrivit och vi sammanfattade den. Och det vi tog med oss från det avsnittet var de här tre olika faktorerna vi måste ha koll på. De individuella, de skolrelaterade och de sociala. Och det är ju alltså har eleven ett individuellt problem- att man kanske har eh, depressioner, sociala problem, ångest och så vidare. Eller är det skolrelaterade problem att det är inte rätt anpassningar i skolan- eller det är en stressig miljö, man kan vara utsatt för mobbing och så vidare- eller i de sociala faktorerna, alltså att man har problem i hemmet, våld, missbruk, olika ja, sådana saker. Ja, och vad tar man med sig av de här då, faktorerna? Dels måste man veta att man kartlägger dem, och sen måste man också kartlägga, vi pratar om kartläggning av ströfrånvaro, eller är det hela dagar? Handlar det om lektioner? Är det lärare som det inte funkar med? Är dagen för lång? Är det olika tider varje dag och så vidare. Det är det man kan tänka på och komma ihåg när det gäller. När du märker att en elev börjar med att utebli från skolan. Och sen återigen så pratar vi också om samarbete. Du som lärare måste samarbeta med alla lärare på skolan, elevhälsan och så vidare. Det var det vi nämnde där.
0: Ja, och jag tar även med mig där, tänker jag, att uppmärksamma dig tidigt. Ja. Att det var en väldigt stor... Det var väldigt viktigt.
1: Och vad betyder tidigt?
0: Så snabbt som möjligt. Om man märker redan efter eleven borta alltså några dagar ta tre, fyra, fem dagar mm. och man undrar då ska du ju genast återkoppla hör med vårdnadshavare och ja. Mm.
1: Eller om du ser det här ströfrånvaron den uteblir alltid på idrotten.
0: Och även att man tar med eleven i den här dialogen. Mm. Varför det har blivit så Hur man kan Vad man kan göra för typ av förändringar För att, att underlätta För eleverna att komma på skolan mm. Och sen Avsnitt nummer tre Så pratade vi om undantagsbestämmelsen Även kallad pisparagrafen. Och det är nog den frågan Vi har fått den, Det avsnittet vi har fått allra mest Frågor om mm. Som vi fortfarande får frågor om mm. faktiskt
1: Som vi fortfarande får mejl om och och folk frågar Och det sitter ju lär med just nu Denna vecka Troligtvis
0: Ja, och det jag tar med mig därifrån Det är ju verkligen att det är en super svår Bestämmelse Och att det är väldigt, väldigt många Som har problem Att använda den här Och en osäkerhet mm. Hur den ska användas
1: Vad var det som egentligen viktigaste I det programmet som vi sa då?
0: Det viktigaste är att man ska, jag tänker så här, att elevens funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för att få ett visst betyg när man, när man, som man ska använda till att söka sig vidare till högskolan eller om det är på högstadiet söka sig till rätt gymnasium. Mm. Ifall det är funktionshindret som stoppar eller ja, begränsar eleverna att få ett E eller ett C eller att inte ens få ett betyg mm. så ska man bära, använda undantagsbestämmelsen. Men det är jätte, jättesvårt och det, och det kräver att, eh, eller att läraren har en otrolig kompetens om just det funktions Funktionsnedsättningen. Mm.
1: Så det är kanske inte egentligen att man har problem med undantagsbestämmelsen, kanske handlar om att man kanske inte heller vet om ens elev har eller vilken typ av funktionsnedsättning, så det är där man kanske ska börja och ta hjälp då igen av skolsköterska, kurator, rektor, specialpedagog. Hur ska jag tänka?
0: Och där kan man även se om man läser mycket på Skolverkets hemsida och går in på specialpedagogiska myndigheterna att även där så tycker och resonerar om olika.
1: Ja, det är sant. När mm. vi har läst om det. Mm.
0: Mm. Så det är en otydlighet.
1: Mm. Men ta hjälp. Det är väl det vi tar med oss. Ta hjälp. Från.
0: Mm. Och de lämnar ju hela tiden till att det är upp till... Alltså att göra en lokal bedömning. Och mm. det är ju upp till läraren och skolan.
1: Mm. Ja, och sen så hade vi ett avsnitt- som handlade om ADHD och autism hos flickor. Och då hade vi lyssnat på Svenny Kopp-föreläsning. Hon har ju forskat länge. Hade ju en stor forskningsprojekt just med flickor- som hon då kunde dra slutsatser utifrån hennes forskning- att... Flickor med de här diagnoserna upptäcks oftast alldeles för sent flera år senare än pojkar. Och manualerna är också gjorda efter pojkar och de får sin diagnos ungefär mellan ja, när de är 5 och 10 år. Medan flickor får de ja, från 13 år och uppåt, så det är ganska stor skillnad. Men det är man då som pedagog eller personal i skolan, eller såklart föräldrar också kan lägga märke till- är hos flickor just det. Sociala relationer kan ha problem med. Man kan se att de kanske utsätts för mobbing Det kan vara mycket frånvaro. Man klarar inte målen i skolan. Och många har läs- och skrivsvårigheter. Och då fixar de ändå skolan på något konstigt vis- men sen ser man ju äldre de blir- Desto svårare blir skolan, socialt och så vidare. Och då kan man börja undra om det kan vara någon av de här diagnoserna.
0: Och du pratade mycket där om kompisar och så. Att flickor med ADHD hade en tendens att ha många kompisar. Men att det var stor um, rullians på kompisarna. Att, mm, man, att man bytte ut. kompisar. Mm. Medan... Uh, inom autismspektrumet så hade man inte så många kompisar ofta kanske man behövde prata med vårdnadshavare och de kunde säga ja men de finns kompisar men det var mer det kunde mer vara men det var någon kusin eller någon äldre mm. eller någon väninnas barn och de här kompiskontakterna menar hon Kopp inte samma sak
1: Nej precis, och utifrån det avsnittet som handlade om ADHD och autism hos flickor så intervjuade jag en av våra gamla elever som berättade precis hur det hade varit för henne. Och hon hade också fått sin diagnos för sent, tyckte hon. Och det är avsnitt fem då. En intervju vi gjorde.
0: Mm, det var jättekul att se att det har gått så bra för henne idag. Mm. Det tar jag med mig. Mm. Och sen kommer vi till avsnitt sex och sju där vi pratar om extra anpassningar i skolan. Och då går vi in mycket på Första avsnittet pratar vi mycket om Förflyttningar och så Att man ska undvika det i så stor grad som möjligt Att man kan ha sitt hemklassrum Att man kan ha bestämda platser eh, Samma tider På schemat Och göra, ja, men, göra en struktur och tydlighet En ram mm. eh, Tänker jag för att Ta bort så mycket stress som möjligt. Stressreducerat. Mm. Och sen pratade vi även där om en del som jag tycker är jätteviktigt som jag verkligen brinner för. Eh, mentorsrollen, om utökat mentorskap och vilken betydelse det kan göra för en elev och elevens skola och hur den ska lyckas. Att eh, det finns tid för eleven att prata med sin mentor att Hela tiden följa upp, stämma av var ligger vi, vad ska vi göra här näst? För allt sånt här kan vara väldigt oroligt för eleven. Mm. Och när eleven stress, är stressad så kommer allt skolarbete gå och inlärning och inlärning går mycket, mycket långsammare och sämre. Mm. Så det är ju någonting som verkligen jag förespråkar jättemycket. Mm. Som vi pratade om där. Sen var det väl inte så mycket mer i den första delen, det är nog det jag tar med mig från. Nej,
1: precis. Vi fortsätter på nästa avsnitt och då pratar vi även om när inte de extra anpassningarna räcker till. Om man kanske behöver ansöka om att hamna i en särskild undervisningsgrupp eller i en ja, resursskola eller sådana saker, det pratar vi om i avsnitt 7.
0: Och vi pratar mycket om visualisering och hur vi kan visualisera uppgifter hur långt man har kommit i kursen och ja, men bocka av checka av
1: dela upp uppgifter dela upp prov ja, visa ja, delmål för terminen och så vidare mm,
0: massa små enkla extra anpassningar mm. och så pratar vi även om den här Pomodoro tekniken där man bryter upp ett pass i flera små gärna med en, time, med en timer och Där man får några minuter Att vila hjärnan Och göra någonting som Ger en energi Och Så man får koncentration tillbaka Och kan fokusera igen Ja det var väl De två avsnitten med extra anpassningar
1: mm.
0: Och sen kommer vi in på Avsnitt åtta blir det Mm. och där pratade vi om särskilt begåvade elever mm. och det jag tar med mig därifrån det är nog främst att det är en elevgrupp som behöver otroligt mycket stöd och som föreläsaren vi lyssnade på menade att det var den elevgrupp som behövde mest stöd
1: och vi, när vi gjorde det programmet och när vi har pratat om det här efteråt så är det en sak vi verkligen har uppmärksammat och det är att många tecken på om man har en särbegåvad elev kan vara exakt samma som en elev med en funktionsnedsättning som till exempel autism eller ADHD. Vi kan bara läsa ett exempel. Eleven kan ha svårt att släppa en aktivitet och gå vidare till nästa. Hen önskar gå till botten med allt. Avbrott kan orsaka stor frustration. Det är precis det vi ser när vi har elever med autism till exempel.
0: Ja, och det jag också tar med mig det härifrån, det var att han säger att det som tycks vara den eh, största framgångsfaktorn är att de här eleverna möter eh, upplysta lärare som tycks förstå dem.
1: Mm.
0: Mm. Och det är ju på något sätt grunden i, i att möta alla Mm. elever, att man ska förstå dem det är precis samma sak som när vi pratar om i första avsnittet om relationspedagogik att man, man bygger en relation och man lär känna och man förstår elevens behov mm. och,
1: Men det vi behöver tänka på då att en sär, särskilt begåvande elev det är inte en funktionsnedsättning Nej Och sen avslutar vi med det sista programmet som vi hade för två veckor sedan som handlar om psykisk ohälsa och stress som är Också verkligen ett hinder för många elever. Ja, vi kan verkligen koppla det här avsnittet till många andra. Och det är ju genom att veta hur man stressreducerar för elever i skolan. Där vi pratar om hur man kan upptäcka psykisk ohälsa, vad det är för någonting och vad det beror på och vilken hjälp man kan få. Dels som lärare, föräldrar eller elev, vi tar upp tips och hjälpmedel. Mm, det var det sista avsnittet vi har gjort för den här terminen. Uh, ja, förutom det idag då. Och jag tänker att vi sammanfattar våran sammanfattning. Mm. Och den röda tråden vi har haft denna termin, vad skulle vi säga att det är?
0: Den röda tråden är absolut att man ska bygga en relation med eleven- Eh, någonting som vi kanske inte egentligen pratar om- men det ligger där under hela tiden- det är att man har ett mjukt och eh, varmt förhållningssätt. Mm. Att, man möter, att man inte möter hårt, utan man möter mm. mjukt. Mm. Det har vi inte varit jättetydliga med, men det ligger någonstans i en underton där. Mm. Eh, så det tar jag med mig. Och sen
1: har vi verkligen prata mycket om och tänker på vad som spelar roll för eleverna i skolan det är ju att du har ett bra samarbete med dina kollegor och ja, hela ledningen och hur en skola vill driva framåt sådana här frågor det spelar jättestor roll
0: och samarbetet även där med, med vårdnadshavare och eleven så hela den stora skolan och hela skolan där allting, vad det innebär Eleven, allt var det, och vårdnadshövare, och sen ifall det, är, i vissa fall så har vi även alltså, kontaktfamiljer och sånt då, såklart. Ja. Men okay. alltså, hela processen att alla samarbetar med varandra, att man eh, är mycket bättre tillsammans,
1: mm.
0: för att alla elever är olika,
1: mm.
0: även om eh, det finns vissa likheter, såklart.
1: Mm, och det är en till grej som vi vet spelar roll. Det är tydlighet och det visuella för de här eleverna. Visa, rita, stycka upp, dela upp och sådana saker. Stå inte och prata i 20 minuter utan paus. Utan gör kortare stycken och så vidare.
0: Och även att man inte låter tiden gå utan man uppmärksammar saker tidigt- om man är orolig så är det bättre att prata med sina kollegor, eleven och vårdnadshavare direkt. Istället för att tänka, ja ah, men kanske är jag som inbillar mig. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Och då gäller det allting egentligen. Med frånvaron, med, med allt liksom. Med, och betygen. Och, ja, psykisk
1: ohälsa, stress och ta hjälp. Det är väl också en viktig grej. En röd tråd i allt det här. Kan du inte få hjälp av dina kollegor eller vårdnadshavare eller eleven ta hjälp av andra på skolan? Ja, det var väl lite det vi hade tänkt ta upp idag och vi ser fram emot nästa termin. Och gärna få lite mejl och förslag från er vad vi ska ha för avsnitt i höst.
0: Mm. Och ni kan mejla oss på anpassaskolan gmail.com mm. Och så finns vi även på Facebook Twitter och Instagram Så gå gärna in och följ oss och kommentera Vad ni tycker och tänker, det tycker vi är jätteroligt att höra mm. Och så får vi önska en trevlig sommar Så syns vi i höst
1: Ja, trevlig sommar